0: Vegaaniliiton puheenjohtaja, Neuvola-terveydenhoitaja Karla Loppi. Milloin söit viimeksi jotain eläinperäistä ja miksi? Äh,
1: 2015 ainakin tiedän syöneeni vahingossa karkkia, jossa oli
0: maitoproteiinia mukana. <laughs> Mut, tota, jo vahingossa tulee syötyä. Joo. Huomasitko sen itse jostain vai sanottiinko sulle se siinä yhteydessä? Mä huomasin, että tämä maistuu poikkeuksellisen hyvältä,
1: semmoiseksi <laughs> toffeeksi. Ja, ja sitten mä rupesin epäilemään, että vaikka mä olin lukenut tuoteselosteet kaupassa, niin sitten mä luin uudelleen ja katsoin, että miten toi oli jäänyt huomaamatta. Ihan tyypillinen moka.
0: Tuleeko vegaanille noin tarkka aisti?
1: No siis lehmän maidon yleensä maistaa. Jos mä saan vaikka vahingossa jotain jotain, tota, niin kun on saanut, että periaatteessa vegaaninen annos, mutta eivät ole malttaneet olla laittamatta vähän juustoa vastaan mukaan, niin se maistuu kyllä tosi pahalta. Lehmämaito on semmoinen, että kun siitä vierottuu, niin siitä tulee kyllä paha maku.
0: No sitten pelastaja, Vegan Fitness nimisen yrityksen fysiikkavalmentaja Sami Lilsunde, milloin sinun tekin mieli viimeksi lihaa?
2: Viimeksi tehnyt mielilihaa. Mä luulen varmaan, että se on ollut viime kesänä, kun kollegat on grillannut takapihalla. Niin se grilli tuoksu ja tirinä on semmoinen, mikä on niinku edelliset vuosikymmenet ollut semmoinen huippujuttu. Niin kyllä sitä vaan silloin tekee mieli.
0: Mutta hän on vaihtoehtoja ja vegaanisia makkaroitakin sua varten ei ollut sellaista varattukko.
2: Ostin itse. Joo. Et tota, niin, tokihan mä sitten grillasin niitä omia siinä, mutta... Tota, niin, ei se silti ihan sama juttu ole.
0: Olisin juuri kysynyt, että onko sama, mutta muistot on vielä siitä eläinperäisestä. Kuuntelet Ruokapuhetta-ohjelmaa ja tällä kertaa pureudumme vegaanin elämään ja valintoihin, arvoihin ja siihen, miltä näyttää vegaanismin tulevaisuus. Paikalla on kaksi asiaan perehtynyttä vegaania, eli Vegaaniliiton puheenjohtaja, terveydenhoitaja Karla Loppi ja Palomies, vegan fitness yrityksen fysiikkavalmentaja ja vegaaninen valmentaja Sami Lilsunde. Minä olen Hanna Jensen ja johdan ruokapuhetta. Syy siihen, että joku tai te siirtyy kokonaan ei elämperäisen ravinnon syöjäksi, ei ole ihan ykselitteinen asia. Olisikin kiinnostava kuulla nyt ihan aluksi teidän tarinanne siitä, miten te olette kääntyneet syömään vegaanista ruokavaliota, jos Karla aloitat.
1: No äh. Ihan ensin mun täytyy kyllä sanoa, että veganismihan ei ainakaan mun näkökulmasta ole mikään ruokavalio, vaan filosofia, jonka kylläkin näkyvin ilmentymä on siinä ruokapöydässä, koska meidän kulutuksesta niin suuri osa on ruokaa. Ää, mulla oli kaveriperhe, jotka oli vegaaneja tuolla 90-luvulla ja niiden kanssa käytiin näitä keskusteluja, he kertoi miksi he on ja mä olin siitä utelias ja, ja sit mä Tulin vakuutetuksi, että se on kyllä niin kuin eettisesti oikein, että me emme käyttäisi eläimiä hyväksi, kun ei meidän kerran ole mikään pakko. Mutta muutos oli tosi vaikea itse tehdä, että, että se on kuitenkin tosi iso elämäntapa muutos, Että jos en sitten olisi rakastunut vegaaniin ja alkanut seurustella vegaanin kanssa, niin en tiedä olisinko vieläkään niin kuin tehnyt sitä muutosta. No, sitten jälkeenpäin tietysti huomaa, että muutos oli aivan helppo. Mutta mä ymmärrän hyvin ihmisiä, joista tuntuu, että se on niinku aivan mahdottoman rajoittavaa ja, ja, ja tällaista vaikeaa.
0: Toi oli kauhean kiinnostavaa, että, että täsmensit juuri, että mistä on kyse, että kyse on filosofiasta. Olen myöskin yrittänyt miettiä sitä, että millä sanoilla puhuu. Ja, ja jos äh, mainitsee, että on kääntynyt vegaaniksi, niin sehän myöskin toisaalta niin kuin määrittää identiteettiä. Onko tämä Karla semmoinen asia, mitä vegaanit miettivät, ja miten tämä olisi niin kuin, niin kuin loogisinta ja oikeinta sanoittaa?
1: No kääntyminen on siitä vaan paha sana, että kun se on niin latautunut. mutta tottahan se on, että sitä ikään kuin silmä avautuu ja, ja rupeaa näkemään asiat toisella tavalla. Että kyllä voin niin kuin vaikka kääntymisestäkin puhua. Tai ryhtyy vegaanisesti, alkaa noudattaa vegaanista elämäntapaa. Tämmöisiä sanoja me aika paljon käytetään.
0: Voitaisiin yrittää, itse voisin yrittää nyt ainakin, että alkaa noudattaa vegaanista elämäntapaa. Korjatkaa aina, kun se menee väärin.
2: <laughs> Joo. Toi kuulosti ihan hyvältä. <laughs>
0: Joo. Entäs sitten Sami, mikä sun tarinasi on?
2: No tota, ensimmäisen... T- jos että mä olen aina ollut kiinnostunut ruokavaliosta ja ruoasta. Ehkä se on osittain liittynyt niinku niinku terveysasioihin ja tohon urheiluun ja suorituskykyyn. Mutta ensimmäisen kerran, kun ajattelin sitä, että voisi syödä pelkästään kasviksia, niin mä olin silloin teini ja oli, silloin oli niinku 90-luku jotain puoliväliä. Ja tota, eihän se silloin onnistunut, ei sitten alkuunkaan, kun ei ole itsenäinen, eikä ole mitään tietoa eikä mahdollisuuksia. Ja se sitten jäi, mutta niin kuin siitä lähtien sitten enimmäkseen ruokavaliin ollut semmoista kasvisruokavoittoista. Ja sitten tuossa, olisikohan se ollut 2014, kun vaimoni osallistui vegaanihaasteeseen ja oli, että sopiiko tämmöinen. Ja sitten mä olin sille, että ihan sama, että tota, mulle kyllä kelpaa ja maistuu. Ja hän alkoi sitten niin kuin syömään ihan pelkkää vegaanista ruokaa ja mulla oli edelleen silleen, että Ainakin työvuoroihin otin sitten omat evät mukaan, että viimeinen, viimeinen tämmöinen tuote, mitä itse valitsin käyttää, niin oli erilaiset salaattijuustot. Ja sitten tota, se myötä sitten kotona oli puhetta sitä etiikasta. Mullehan siis tämä valinta oli alun perin ihan vaan niinku puhtaasti mieltymysasia, en mä ajatellut silloin niinkään etiikkaa tai ekologisuutta tai mitään, mitään muutakaan kuin se, että mä tykkäsin syödä. Silloin 90-luvullakin. tämä oli... No joo, no silloin
1: varsinkin.
2: Sitten lopulta, kun huomasin, että ainoa eläinperäinen asia, mitä mun ruokalautasella oli, niin se oli sitten ne salaattijuustot. Ja sitten kun sitten oli kotona puhetta, että miksi. Ja sitten kun mä olin tietenkin, että no koska proteiinia, koska lihas ja treeniä näin. Ja sitten kun ruvatti sitä, että no missä määrin viikkotasolla mä saan proteiinia salaattijuustosta, jos mä syön sen <hys> niin kuin, kaksi kertaa viikossa. Niin se oli kyllä niin marginaalista, että mulla ei ollut mitään perusteita sen jatkamiselle ja sitten oikeastaan siitä tapahtui sitten se niin kuin, tämä niin kuin, suuri niin kuin, oivallus sitten, kun rupesin miettimään sitten myös niitä tota, niin, eettisiä asioita. Et se oli sitten se viimeinen, millä mä sitten, niin kuin, jätin sen juustonkin pois, koska siihen sille ei mulle mitään väliä.
1: Hmm, mä ymmärrän hyvin. Ja, 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 tar...
2: ja, ja sitten sit sen myötä tota, niin, sit oikeastaan se laajeni sitten ruokalautaisesta myös kulutustuotteisiin, että niin nahkatuotteet ja muut.
0: Tämä on tärkeä Oikeastaan aloitus tälle, että me puhuttaisiin tästä eläinoikeuskysymyksestä ja eläinetiikasta ja luin, Karla, teidän Veganiliiton sivulta Cambridgein julistukselta vuodelta 2012, ja jossa, jossa voi, ei voi sanoa että väitetään, sanotaan, että, että tieteen ja yhteiskunnan tulisi hyväksyä se, että suuri osa eläinkunnasta lukeutuu kokemuksellisuuden ja tietoisuuden piiriin ja ja sitten yleisin tapa sivuuttaa eläimet on se, että, että nostetaan nämä kognition tasot, eli meidän kyvyt toimia, kognition tasot tai muodot arvon perustaksi. Ja siinä oli erittäin kiinnostavasti ja nostettu esiin se, että siinähän tapauksessa iso osa ihmisryhmästäkin sivutetaan eli, eli vaikka kehitysvammaiset tai pienet lapset tai muistisairaat ihmiset, joilla kognition taso ei ole enää korkein mahdollinen, niin mikä on Karla, jos voisit kiteyttää meille tätä eläinoikeuskysymyksen ydintä, joka Veganiliitossakin mietitään?
1: No, no äh, juuri tämä, että ei oikeasti ole mitään perustelua tehdä sellaista eroa ihmisten ja eläinten välillä, että ihmisille emme tekisi pahaa, mutta eläimille voimme tehdä, jos siitä on meille hyötyä. Mehän ollaan kaikki sitä mieltä, Oikeastaan, että turhaan ei saa tehdä eläimille pahaa. Semmoista niin vastustetaan. Mutta sitten kun ajattelee, että esimerkiksi minä tässä ja Sami ollaan ihan eläviä todisteita siitä, että, että sehän on turhaa kaikki se eläinten hyväksikäyttö. Että me ei oikeastaan niin tarvita niitä juuri mihinkään. Niin, niin miksi me aiheuttaisimme kärsimystä, jos meidän ei tarvitse?
0: On varmasti tosi... Epäreilu, tässä he, tämä on vaikea kysymys, mutta millä me sitten voidaan niin eläinkantoja, jotka mahdollisesti sit, jos me ei käytettäisi eläinravintoa enää, niin onko siihen niin semmoinen niin keino, jolla voitaisiin sitten rajoittaa, että, että eläinkannat ei kasva aivan holtittomiksi?
2: No, tota, lähtekohtaisestihan me itse luodaan se eläinkanta, mitä me käytetään, liha- ja maito- ja munateollisuuteen, Et ei niitä eläimiä olisi jos ihmiset ei niitä siittäisi tai keinusiemenet tästä näyttää. Että se, että jos me nyt lakattaisiin syömästä vaikkapa kananmunia, niin ei tämä maapallo täyty niistä kanoista, koska ne, ne kaikki kanat on siellä tuotantolaitoksessa, niitä tuotetaan. Joo. Ja sitten ennen kaikkea se, että kun otetaan tämmönen niin veitsellä leikata, niin jos yhtenä yönä kaikki ihmiset ryhtyisivät vegaaneiksi, no ensinnäkään sitä ei tapahdu. Että et kaikki tämmöinen niinku järisyttävän suuri muutos, jos me vaikka luovuttaisiin niinku niin tai tämmöisen vaihdonvälineenä, niin sehän pitäisi aina isot muutokset tehdä hallitusta ja kontrolloidusta. Et jos me tehdään tämmöinen, jos yhtenä yönä kaikki muuttuisi, niin se on mun mielestä vähän tämmöinen niinku alakouluaisten ajatusleikki.
1: Joo, ja, ja nyt täytyy niinku muistaa, että silloin kun ihmisiä on ollut huomattavasti paljon vähemmän, niin ei eläimiä silloin ole niinku, ei ole... Lisääntyneet niin, että niitä on kohta pinoissa jossakin, vaan, vaan kyllä luonnossa jonkinlainen tasapaino vallitsee. Ja, ja nyt mä en muista niitä lukuja, mutta sehän on aivan järkyttävää. On semmoinen graafi olemassa siitä, että 10 000 vuotta sitten, miten suuri osa maapallon niin selkärankasten elopainosta oli ihmisiä ja sitten niin muita eläimiä. Ihmisiä oli pieni osa. Ja nykyisin sitten muita eläimiä on hyvin pieni osa, ihmisiä on valtava osa. Enemmän kuin mitään muita tämmöisiä selkärankaisia ja elopainoltansa. Ja ihmisten eläimiä, vielä kymmenkertainen määrä siihen. Että kyllä täällä maapallolla olisi paljon tilaa villieläimille, olisi hirville juoksennella, jos, jos tota, meidän, meidän eläimet ei söisi niin paljon resursseja.
0: Mikä teidän näkemyksen mukaan on suurin syy alkaa noudattaa vegaanista elämäntapaa? Onko ne... Tällainen kokonaisvaltainen elämäntapa vai onko se aluksi juuri terveydellisiä tai, tai eläinten oikeudet? Mikä on tällä hetkellä se tilanne?
1: Nyt on ympäristö kovas huudossa. Et ihan kovasti kysytään, just, äh, niin vaikka veganiliitolta kysytään juuri siksi, että ympäristöasiat on ruvenneet vaivaamaan. Ja välillä on ollut terveysasiat ja välillä eläinoikeusasiat. Äh, se menee varmaan tosi usein just tolle niin kuin, niin kuin Samillakin, että ensin on joku muu syy. Sit kun ei enää tarvitse niitä eläintuotteita, niin sen jälkeen voi ruveta katsomaan, että ai kamala, missä mä olenkin ollut osallisena, pystyy niin katsomaan sitä asiaa niin, että sitten tulee mukaan myös nämä se näkemys, että ihanaa, että mun ei enää tarvitse. Eli eläinoikeuskysymykset. Mutta ympäristöasiat on nyt tosi kovalla varmaan tapaat niitä, ketkä terveysasioista on kiinnostuneita.
2: Joo, tota Toki noihin valmennuskuvioihin liittyy paljon näihin, terveystekijät, mutta sitten meillä on hyvin paljon myös asiakkaat, mitkä on jo alun perinkin myös vegaaneja, ja sitten heillä sitten on moninaiset syyt. Tota, niin ennen kaikkea se on yksilön valinta, se on henkilökohtainen valinta. Ja silloin kun se on henkilökohtainen valinta, niin kuin joko syödä niin kuin eläinperäinen asia tai kasviperäinen asia, niin se voi olla ihan mitä vaan. Mutta tietysti jos puhutaan trendeistä, niin nyt niin kuin just tämä ympäristöasiat on aika kovassa nostassa.
0: Silloin kun te äh, äh, vaihdoitte no, elämän filosofianne, niin vastustiko yhteiskunta niin sanotusti? Oliko ihmisiä, jotka teki, tekivät siitä teille vaikeita tai asioita? Et, vai oliko se helppo käännös?
2: No mulle se oli aika yksinkertaista ja helppoa, koska mua ei kukaan vastustanut eikä estänyt. Ja, ja sitten päinvastoin niin just se, että... Niin kun, oman kumppanin tuki niin kuin suorastaan kannusti siihen. Tota, Mutta sitten taas tämä, että oikeastaan mulla oli alun perinkin jo kauan sitten ollut niin kuin semmoista niin kuin filosofista ja eettistä omaa pohdintaa myös sillä pohjalla, mikä sitten niin kuin on tässä vaikuttanut. Että et yleensä tota, niin tässä ajassa mä tykkäänkin sanoa niin päin, että oikeastaan muusta tuli ensin rauhanomainen, jonka seuraavaksi mä rupesin välttelee että niin väkivallattomuus on niin se, mihin mä haluan uskoa. Ja kun tämmöisen elämäntavan seurauksena sitten mun valinnat on vegaanisia.
1: Mm-hmm. La- laajennat sinne, sinne sen sun väkivallattomuuden piiriin myös eläimet.
2: Ja Joo, on. eläimet ja sitten myöskin niin tietysti ihmiset ja itseni. Et niin kuin, et kaikki asiat sellaisia, että et ihminen voi olla myös niin väkivaltainen itseään kohtaan mikä on niin yllättävän yleistä, kun puhutaan ruoasta ja varsinkin jostakin niin kuin kehonkuvasta tai totani, dieettikulttuurista, niin se on, siellä on hyvin paljon sellaista niin itseen kohdistuvaa väkivaltaa.
0: No. Mikä kokemus sulla, Karla, oli silloin? No en
1: mä muista, että kukaan olisi mua vastustanut. Tietysti... Kun mulla on lapsi, niin on aina jo, jonkun verran ihmisiä, jotka on huolissaan, että lasta nyt ei saisi pakottaa veganismiin, joka on nyt on ihan hassua ajatus, koska pakotetaanhan mennä lapset syömään vaikka lihaa ihan samalla tavalla. Että sitä vaan ei nähdä, että, että enemmistövalinta on mikään valinta. Mutta, ja, ja tietenkin jonkun verran sosiaalista haittaa tästä valinnasta on, että ei sitä nyt voi vastustukseksi sanoa, mutta, mutta on ihmisiä, joiden mielestä on epämukavaa, että mä olen vegaani.
0: On tosi kiinnostavaa, että saat oot neuvolaterveydenhoitaja. Onko lisääntynyt niiden perheiden määrä, jossa noudatetaan vegaanista elämäntapaa?
1: Joo, on lisääntynyt kyllä huomattavasti, mutta ei meitä silti nyt ihan hirveän paljon ole. Et kasvissyöjiä on tietysti ja sitten on semmoisia, että sanotaan, että veganismi tunnetaan ja sitä kohtaan ollaan paljon enemmän myönteisiä ja uteliaita kuin kymmenen vuotta sitten, jolloin mä ryhdyin vegaaniksi. Mutta, tota, mutta ei meitä kuitenkaan nyt ihan kauhean paljon.
0: Tuleeko näille perheille, jotka tulee vaikka vauvan kanssa, niin yllätyksenä se, että olet itse vegaani ja mikä heidän reaktionsa on siihen?
1: No varmaan iloisia ovat, mutta niin pienet on piirit, että aika paljolti kyllä niin tiedetäänkin jo nimeltä ja, ja Facebookissa on niin vegaanivanhempien ryhmää ja sellaista, että sitä kautta voi olla, että ollaan tuttuja.
0: Mitä pidetään vaikeimpina asioina, kun, kun, jos nyt puhutaan ihan ruoasta, että kun sekasyöjä vaihtaa ruokavalionsa vegaaniseksi? Mitä, mitä niin sanotusti ihan ongelmia siinä alussa tulee?
2: Mulla tulee mieleen kolme asiaa. Yksi on tietysti tämä proteiinista huolehtiminen, mutta ongelma se on ehkä vain semmoisilla niin urheilijoilla ja kovaa treenaavilla. Sitten on tota niin, energiamäärät. Tämä on ihan kaikilla, että koska kasviruokkavalio ei ole niin energiatiheää, niin sitten tota niin, se ruoan volyymi pitäisi olla vastaavasti korkeampi, että saavutetaan se energiamäärä, millä jaksetaan ja vältytään nälän kokemiselta. Ja sitten semmoinen, mikä ei ole kauhean paljon jostain syystä ole puheessa esillä, mutta mikä on tosi yleistä, niin on erinäiset vatsavaivat. Ja näihin sitten taas liittyy niin voimakkaasti semmoista. Niin myös tottumiskysymystä, mutta myös sitten niinku ruokainen mitkä on hyvin kirjavia ja moninaisia. Noin kolme on semmoista, mitkä on, jos ei ole estänyt jotakin niinku siinä haaveessaan ryhtyä vegaaniksi, niin ainakin hankaloittanut niinku, ekan puolen vuoden sisään hyvin voimakkaasti.
0: Julkisuudessa aina välillä joku tuleekin esiin sillä sanomalla, että on ollut tai on, on niinku kääntynyt ö, syömään vegaanista ruokavalio. Voi olla muu elämäntapa tapa. Myöskin vegaaninen, mutta sitten sanotaan, että ei ole toiminut tai ei sopinut itselle tai tuli just ehkä näitä vatsavaivoja ja ne keskustelut on tosi tunnepitoisia ja latautuneita. niin Mitä te ajattelette silloin, kun te luette, että joku palaa takaisin sekasyöjäksi ja viittaa just sun mainitsemiin ongelmiin, vaikka ongelmiin
1: No mun täytyy sanoa, että minä ajattelen niin, että minulle se ei olisi vaihtoehto. Että vaikka minulla tulisi minkälaisia vatsa-ongelmia vegaanina, niin se on ihan sama, kuin sekasöijälle tulee vatsa-ongelmia sekasyöjänä. Hänellä ei ehkä ole siihen siitä, siitä uloskäyntiä, että minä en käyttäisi lihaa lääkkeenä. En varmasti käyttäisi. Ja sen takia mulle tulee tällaisista tarinoista aina vähän semmoinen, että ei hän ollut kovin syvälle ehtinyt päästä tässä vegaanisessa ajattelussaan tämä ihminen, kun hän sitten luopui jonkun vatsavaivan takia. Mutta... Mutta hei, mä haluan sanoa tuohon äskeiseen, kun sä kysyt, että mitä vaikeuksia ihmisillä on, ja Sami vastasi nämä tällaiset, että miten se niinku ruokavalion toteuttaminen on vaikeaa, mutta mä ajattelen tälleen perheen äitinä, ja, ja mitä multa on kysytty, kun mä olen vaikka tuutorina, niin, niin kaikkein yleisin kysymys on, että mitä ruokaa mä nyt sitten laitan, että et miten sitä tehdään, sitä kasvisruokaa, mitä se on, ja miten mä saan lapset syömään sitä, ja tämmöinen vaikeus.
2: Hyvä pointti, että se on, niinku, kun se on uusi asia. Niin mikä tahansa uusi asia, vaikka niinku uuden kielen opetteleminen, niin onhan tämäkin niinku uuden keittiökulttuurin opettelemista. Ja sitten tuohon liittyen vielä toinen, mikä itse asiassa on mitä ei paljon puhuta, mutta mitä on, niin sosiaaliset paineet on semmoisia, mikä vaikeuttaa ihmisiä. Että on vaikka niin kuin, olet ainoa perhejäsen, joka haluaa ottaa erilaista ruokavalioon, se on heti mm-hmm. hankalaa. Tai sitten työyhteisö tai jossain vapaa ajavietossa mm-hmm. Niin semmoinen leimaantuminen ja se niinku erilaisuus on myös yksi, mikä on monille... Niin no, ja, ja alkuvaiheessa,
1: kokeiluvaiheessa, niin vaikka niin vegaani-haasteen aikana, mä tiedän, että ihmisistä on niin kuin tosi vaikeaa, että ne on kutsuttu johonkin juhliin, niin niitä nolottaa, sanoo, että mä tarptisin vegaaniruokavalion. Ja, ja, ja on ehkä itsellenikin vielä, jos vaikka lapselle tulee syntärikutsu, niin, niin sitten sanoo, että me ei kyllä haluta olla mitenkään teille vaivaksi, että sano vaan, minkälaista se tarjoilu on, niin mä tuon jotain samanlaista sitten. No, tietysti ihmiset usein ihan mielelläänkin niin kuin tarjoaa, ja, ja ei se sit niin iso ongelma ole, mutta, mutta, Tuntuu ikävältä niin vaatia toisilta sen takia, että on itse tehnyt jonkun valinnan.
0: Tämähän on oikeastaan tämä, että mitä ruokaa tehdä tänään, niin se ei ole edes pelkästään vegaanista ruokavalio. noudattavia ongelma. Tuntuu, että maailmassa on niin tuhansia eri reseptejä, videoita ja ohjeita keittokirjoja ja keittokirjoja tehdä ruokaa, mutta silti me ihmiset jotenkin joka päivä kysytään, että mitä tekisi tänään ruuaksi. Mm. Että se vaatii varmaan jonkun niin suuremman niin kun harrastuneisuuden tai päätöksen siitä, että annan tämän ajan ruoan laitolle, jotta siitä ongelmasta päästään eroon.
2: Joo, ja just tämä, että jos aletaan seuraamaan, mitä yksi ihminen syö kotonaan viikon tai kuukauden aikana, niin siellä pyörii noin viisi ruokavaliota, tai anteeksi tämmöistä niin reseptiä, että mitä niin. ruokia laittaa. Että jos se ei harrasta niin ruokareseptejä ja niin laajasti eti erilaisuuksien, niin mihin tottuu rutiini, niin se on suunnilleen, suunnilleen viittä lajia, mitä sillä pyöritellään.
1: Joo, näin se on, mutta mut hei, sitten kun ryhtyy vegaaniksi, niin sitä monet sanoo, että, että se onkin ollut tosi ihanaa, että ennen en oo ollut mikään että mutta nyt kun on ollut pakko opetella nämä muutamat reseptit, niin se löytämisen maailma on iso. Tämä on semmoinen positiivinen asia, minkä sit saa kaiken hyvän oman tunnon ja terveyden ja muun lisäksi, mutta mut että löytää ruoanlaiton ja löytämisen ilon.
0: Sitten tästä vielä, kun, kun... Karla, hyvin sanoit sitä, että se on elämäntapa, niin kuitenkin aina välillä törmää sekä kasvissyöissä että vegaaneissa siihen, että vähän kuitenkin syö jotakin, vaikka käyttää hunajaa tai mitä nyt muista, muita olisikaan, tällaisia esimerkkejä, niin mitä ajatuksia sen nostattaa?
2: No mun mielestä on edelleen, se on täysin henkilökohtainen asia, että mitä tekee, mutta sitten se, että, tota niin, että käytettäisiin sitä veganismia semmoisena niin kuin voimakkaana esiintulona siinä identiteetissä, niin sitten ehkä siinä kannattaa miettiä sitä, että sanonko mä itseni vegaaniksi siksi, että mä haluan olla vegaani vai siksi, että mä alun perin olinkin vegaani. Että sitten jos on sitten tommosia niin kun, poikkeamia siinä, että valitsee jonkun eläintuotteen, niin mitä siellä on taustalla, niin se on edelleen se on kaikille se henkilökohtainen asia. Ja sitten vielä vähän palaan tuohon, että jos joku on Noudattanut vegaanista elämäntapaa nyt 5 vuotta, 10 vuotta, 15 vuotta, ihan sama ja vaikka viisi viikkoa ja sitten toteaa, että se loppu nyt. Niin se on kyllä siihenkin suuntaan, se on edelleen niin voimakkaasti henkilökohtainen asia. Siellä voi olla ihan mitä vaan syitä taustalla, että se on aina helppoa varsinkin julkisuuden henkilöille, niin sanoa, että no kun närästää tai pierrettää tai mitä vaan. Mutta siellä voi oikeasti olla taustalla niinku ihan muitakin juttuja. Ja sitten jälleen kerran tämä, että on helppo ottaa esille joku julkisuuden henkilö, kun se tunnetaan. Mutta sitten jos me otetaan nyt tuolta paikasta x joku nimetön tyyppinen, ei ketään kiinnosta, että mitä se syö.
0: Entä Karla, mitä sä reagoit, jos vegaani sanoo, että otan kiitos hunajaa?
1: No... Mä toivoisin, että sehän ei sitten sanoisi vegaaniksi, koska se, mulle on paljon kätevämpää, että jos mä menen johonkin ja sanon, että mä oon vegaani, niin mulle ei tarjota sit hunajaa mun tietämättä. Että mä toivoisin, että tämmöiset ihmiset sanoisivat sitten mieluummin, määrittelisivät itsensä, että, että syön enimmäkseen vegaanisesti. Tai, tai olen jos, kasvissyöjä. Jo. Niin, joo. Si, Kuuntelet
0: si. ruokapuhetta ohjelmaa ja keskustelemassa ovat tänään veganiliiton puheenjohtaja, terveydenhoitaja Karla Loppi ja palomies. Vegaaninen valmentaja Sami Lilsunde Vegan Fitness yrityksestä. Minä olen Hanna Jensen ja ja me mietimme, että mihin vegaanismi on menossa ja ja millaista on noudattaa vegaanista elämäntapaa. Mä kiertelin tätä jaksoa varten eräässä isossa luontaistuotekaupassa, jos sitä nyt sellaiseksi voi sanoa ja ja katselin, mitä kaikkea vegaanista on tarjolla ja tuli kyllä tunne, että, että aivan valtavasti on. Niin onko nyt tällä hetkellä helpompi tehdä ruokaa ja, ja onko se niinku vegaanista ruokavalioon noudattavan elämän kauppareissu kivempi kuin vaikka muutamia vuosia sitten? Se on jo
1: huomattavasti kivempi.
2: <lain> on, on. <lain> Rajumuutos ihan <lain> viiteen vuoteen voi sanoa. <lain> Oisitteko te uskonut,
0: mää. että näin tulee käymään viisi vuotta sitten? Mä en olisi uskonut. En. Voi herra sentään,
1: että mä en, niin et ihan kohta on se edessä, että on jotain niinku vegaanista pirkkamakkaraa, Et se, sitä mä odotan. Se oli niinku vitsi, kun aikanaan Facebookiin perustettiin semmoinen ryhmä, että vaadimme pirkka- ja rainbow-leikkeitä vegaanisia. Et se oli niinku vitsi, kuka on uskonut, että näin voi käydä, mutta näihin voi nyt aivan hyvin
0: käydä.
2: En tiedä, onko mä sitten sen verran mä olin ihan varma, että tässä käy näin.
0: <laughs> mutta käykö teille niin, että joudutte nyt sit pidättelemään siellä myöskin niinku samalla tavalla kuin... Sekasujat on herkkukaupassa, että ei voi kaikkea enää ostaa, kun olisi, sehän saisi niin mielettömän isot ruokalaskut.
1: Joo, näin, näin on. Että aikaisemminhan oli iloinen, että, että se, se oli semmoinen helppo tapa elää vähän askeettisemmin ja, ja niin kuin stressittömämmin, kun oikeasti jos mä menen kauppaan niin silloin 200 jogurttia, mutta mulle on vain yksi. Mutta nyt mullekin on niin kuin 15. Niin, niin nyt mäkin joudun valitsemaan ja käyttämään siellä aikaa ja menee semmoiseen tyhmään. Tyhmään valintaan ja, ja sitten alkaa ahdistaa kaikki tämä kuluttamisen määrä ja minkä takia jokaisen täytyy yhtä aikaa tuoda, tuoda tämmöinen niin kasvislihapiirakkaa vastaava kasvispiirakka. Niin joka valmistajalta
0: tulee sellainen, mutta keneltäkään ei tule pinattilettuja. No mitä sitten matkustaminen? Tuleeko siitä hankalaa, jos nyt vielä matkustaa, niin tuleeko siitä hankalaa tämän syömisen näkökulmasta?
2: Tota, no s, mä kyllä vielä matkustan jonkun verran, niin, tota, niin voisin siitä sanoa, että se riippuu siitä matkakohteesta, että, tota, niin, siis ulkomaan matkustamisesta me nyt puhutaan, mm, Ni, niin tota, se ihan riippuu siitä, minne menee, että mikä siellä on se ruokakulttuuri, että onko se sitten vaikeaa vai helppoa, ja kans se, että mi, miten siihen aikoo niin suhtautua.
0: Täytyykö se kohde valita tästä näkökulmasta?
2: Ei mun mielestä. Mutta itselle se on silleen, totani, luo haasteen, että kun mä haluan urheilijana käyttää niin kun suht optimoitua ruokavalio, niin ylipäätään se, että mä syön jossain muualla kuomassa keittiössä, niin on heti mulla semmoinen, että mun pitää vähän miettiä etukäteen ehkä ehkä varautuakin.
0: Nyt edelleen tuntuu, että meillä olisi meneillä tämmöinen vegaani buumi, mutta oikeastaan se buumi taisi alkaa 2015. Millä tavalla sä Karla näet? Vegaaniliiton näkökulmasta ö, vegaanisen elämäntavan noudattajien määrää. Onko se vielä se, mikä on arvioitu, että se olisi yksi prosentti? Vai mikä, millaiset tilastot tällä hetkellä meillä no, on käydässä?
1: Tämä on tietysti tosi mielenkiintoinen kysymys. Meitä hirveän usein kysytään, että kuinka paljon on vegaaneja Suomessa. Ja mitään tutkimustietoahan ei oikein ole. Tällaisten asioiden tutkiminen on aika vaikeaa. Ihmiset ei kerro kyselytutkimuksessa sitä, mikä on, mitä he oikeasti syövät. Mä sanoisin niin, että mulla on nyt semmoinen kutina, että me voidaan vähitellen lähestyä sitä yhtä prosenttia. Ja, ja niin kuin oikeasti niin kuin vielä, ihan, vielä kolme vuotta sitten niin ollaan oikeasti oltu jossain ihan promilleissa, jos sielläkään. Mun näkökulmasta niin oikeita vegaaneja, sellaisia, jotka, jotka todella niin kuin noudattaa vegaanista elämäntapaa. Ei esimerkiksi lapsillensa sitten päiväkodissa anna syöttää mitään eläin. Ja, ja näin, niin semmoisia ihmisiä ei niin ihan hirveesti kyllä ole ollut.
0: Tuntuuko se siltä, että te olette nyt saanut Suomeen oman pienen yhteisön? Ja onko se yhteisö?
1: Ei ole kyllä yhteisö ollenkaan. Vekaneja on tosi paljon ihan erilaisista elämänpiireistä ja eri ikäisiä ja, ja eri puolelta Suomea. Ja, ja se ei ole mikään välttämättä meitä kauhean paljon yhdistävä asia.
0: Mä haastattelin vuosia sitten Erästä ihmistä, joka oli ryhtynyt syömään raakaruokaa, ja hän sanoi siinä haastattelussa, että, että oikeastaan ystäväpiiristä on niin kuin karsiutunut ne, jotka syövät muutakin kuin raakaruokaa. Ja se jäi mun mieleen, että ruoka määrittäisi niin vahvasti niin kuin sosiaalista elämää. Mitä te ajattelette tästä?
2: Joo, allekirjoitan, että se on hyvin voimakkaasti, tämä niin kuin syöminen on sosiaalinen tapahtuma, että heti ekana tulee esimerkkinä mieleen tuota, niin meidän yrityksen urheilijoissa, kun meillä on fitnessurheilijoita, niin jos ne on kisadietillä, niin he kokevat sen hyvin rajoittavaksi, kun pitää katsoa hyvin tarkkaan, että mitä syödään ja milloin syödään. Niin sitten se, että kun haluttaisiin lähteä totani, kavereiden kanssa ulos syömään, niin sitten se, että onko se sit, totani, että miltä se tuntuu, että se tuntuu urheilijoille monesti ahdistavalta just sen sosiaalisuuden takia he joutuu syömään sitten, tai jos joutuvat, jos ei ole varaa joustaa siitä sen hetkisestä, niin että joutu syödä niin se on ihan sama juttu kyllä sitten, kun totani, ihan jo vegaanismin ulkopuoleltakin, että me esimerkiksi töissä, että jos me tehdään yhdessä ruokaa työporukalla, niin sitten jos siellä jollakin on allergia, niin se on heti erikseen, että jos on keliaakia, niin no en voi syödä sitten tota samaa juttua, kun jos siinä on gluteenia. Ja...
1: Niin, joo, ja, ja tota, vaikka mä sanoin, että vegaanit eivät ole mikään yhteisö, meillä ei ole kirkkoa olemassa, <laughs> eikä, ja vegaaniliittoon ei kuulu läheskään kaikki vegaanit, ja, ja näin, mutta tota, mutta kyllä mun yhteisöni on hyvin vegaaninen, että, että mun tuttava niin sukulaisia lukuun niin kaikki kaverit on nykyisin melko lailla vegaaneja. Ja, ja heidän kanssa tulee sitten oltua enemmän. Just siitä syystä, että se on vaan niin kiva <lopituloksi> niin järkkää juhlat ja mennä juhliin ja mennä kyläilemään paikkaa, jossa mä en ole vaivaksi, vaan
0: ihan niin kuin hekin. No jos me mietitään, että vuonna 2050 arvioidaan, että ihmisiä on maapallolla kymmenen miljardia, niin ajatteletteko te, että veganismi voi muuttaa maailmaa ja veganismin avulla voitaisiin selvitä tästä isosta väestön kasvusta?
1: Mä mä ajattelen, että voi. Se voi todellakin muuttaa maailmaa. Välillä mä olen tosi toivoton, koska mä näen, miten kaukana ollaan siitä, miten meidän pitäisi tällä maapallolla elää. Mutta sitten toisaalta mä olen itse elävä esimerkki siitä, että Ihmiset pystyvät tekemään valtavia, tai sanotaan valtavan merkittäviä muutoksia ihan siinä niin kuin viikon sisällä, jos kun, kun heille tulee se hetki. Niin, niin mä pidän mahdollisena, että yhtäkkiä voisi olla niin, että todella suuret ihmismäärät toteiset ei kun nyt meidän täytyy. Mä
2: tykkään ennustusleikeestä ennustusleikeistä, että, mutta varsinkin nyt tällä niin kuin vegaanisesta aatteesta ja elämäntavasta mä näen sinne paljon mahdollisuuksia toki noiden niin tulevaisuuden uhkakuvien suhteen, mutta Haluan aina tuoda näihin esiin sen, että totani, jossain 60-luvun Kifi-elokuvissa, niin tähän päivään mennessä autot toisivat niin lentäviä kapistuksia. En enää vieläkään, mutta sitten taas otetaan tuommoinen parikymmentä vuotta taaksepäin, niin kukaan ei kuvitellut, että meillä on taskossa HD-näytöllä varustettu tietokone, jossa on satoja gigatavuja, muistia niin poispäin. Että nämä on niin teknisiä esimerkkejä, mutta sitten taas kaikkea mullistavaa tapahtuu myös kulttuurissa ja lääketieteessä.
1: Mm, joo, että sä ajattelet, Muisin että, että ehkä, ehkä saadaan pelastettua maailmaa tällaisilla asioilla, että meidän ei ole pakko ryhtyä vegaaniksi sen takia, mutta mä ajattelen siis näin tästä tulevaisuudesta, että tämä että on samanlainen asia kuin että vaikka naisten asema tai, tai niin rotusorto, niin lajisorto on ihan samanlainen asia, että kun silmät sen suhteen aukeaa ja aluksi aukeaa pieniltä, pieneltä osalta ihmisistä, niin ei ole niin kuin takaisin menemistä, että ei et aina tulee olemaan sit yhä enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka vaan näkee, että niin tämä on oikein, että tämä on niin se eettinen ja oikea tapa elää, että me emme vahingoita eläimiä, kun ne meidän täydy.
0: Mä katsoin semmoista videoa, että se oli talousmedia The Economistin tekemä, jossa esiteltiin tällainen hollantilainen suuri lihankasvattaja ja teurastaja, paitsi että hän oli vegetaarinen lihankasvattaja ja teurastaja, mutta hän käytti näitä sanoja. Varmasti siinä myöskin semmoisen niin tietynlaisen huomioarvon takia. Jaap Korteweg, joka myy näitä vegetaarisia lihajalosteita 17 maahan ja liikevaihto oli vuodessa 20 miljoonaa euroa, käyttää soijaa, vehnää ja hernettä. Niin onko tämän kaltainen tietyssä mielessä sanoilla leikkiminen ja, ja tota, jonkun sanoman ulostuominen niin teidän mielestä tärkeää?
1: Mä puhun aina, että meillä esimerkiksi mun lempiruokaani on tota toi kanaviillokki. kanaton kanaviillokki. Ja mä puhun puhua niinku siitä tavallaan kanaviillokkina sen takia, että mä toivon, että 20 vuoden päästä lapset kysyvät äidiltänsä, että äiti, miksi tämä nimi on kanaviillokki? Ja sitä äiti kertoo, että tiedätkö, ennen vanhaan se tehtiin kanasta. niistä niin, 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 sä teet sen? Ää, no... Kanan korvikkeista, soijasta, vehnästä, herneproteiinista. Ja varmaan Justinsakin Vegetarian Butcherin tuotteet on ihan parhaita, mutta niiden saanti on vähän huonontunut viime aikoina.
0: Teidän omilla sivuilla, Veganiliiton sivulla oli kiinnostavaa tietoa historiasta ja muun muassa siitä, että aikaisemmin puhuttiin verettömästä elämäntavasta, jos oikein mennään niin kuin sinne. Sanojen ytimeen ja sitten, että, että kasvisruokavalioon on tullut historiassa moneltakin eri suunnalta sitä työntöä, että on ollut tietyt uskonnot ja pasifismia, ja teosofia, antroposofia ja, ja sitten siellä kerrottiin, että vegaanis, vegaaniksi on siirrytty Suomessa jo 1890-luvulta ja, ja myöskin, että ensimmäinen kasvissyöjäin seuran näki päivänvalon vuonna 1907. Ja he olivat ruotsinkielistä sivistyneistöä ja suomenkieliset perustivat oman Suomen vegetaristisen yhdistyksen vuonna 1913 Salossa. Tämä on kiinnostavaa, mutta sulla Karla, saattaa olla sitten historian tieto ehkä vähän myöhemmältä vaiheelta. Milloin teidän liitto on perustettu ja millaista aikaa se oli?
1: Liitto on perustettu 1993 ja se oli just siinä 90-luvun puolivälin tienoilla, kun kun jotenkin tämä eläinoikeusajattelu löi läpi Suomessa, että silloin on myöskin niin kuin valtavasti saanut lisää jäseniä kaikki tämmöiset eläinsuojelu- ja eläinoikeusyhdistykset ja, ja Vegaaniliitto tosiaan perustettiin. Ja tunnen paljon ihmisiä, jotka on siinä 90-luvun puolivälissä niin löytäneet tämän asian. Ja mä luulin, että sä olisit ehkä samoin ollut kans, kun sulla just sopisi, se teiniikä siihen, että olisiko siellä sitten kuitenkin ollut koe-eläinten vastustamista ja tällaista mitä se siihen aikaan oli, niin, niin tota, jos olisit semmoiselle altistunut.
2: En, en muista kyllä siltä ajalta tuota, niin, semmoisia ajatuksia, mutta se, että silloin puuttu niin kun tämä Facebookin niin kun tuoma tiedon nopeus, niin että, totani, mä en edes tiennyt silloin mistään vegaaniliitosta tai tämmöisistä seikoista. Ihan mm-hmm. vaan paikalliskirjastosta hajotaan kasvisruokaa oppaita.
0: No sulla on Vegan Fitness niminen yritys, niin Minkälaisissa, minkälaisessa ajanjaksossa se syntyi?
2: Tota, perustettiin tämä valmennusyritys mun vaimon kanssa ja kumpikin ollaan toimittu liikunta-alalla jo kauemmin. Mulla sivutoimisesti ja sitten Ulrikalla päätoimisesti jo kauan ennen kuin tavattiinkaan. Ja tota, sen, Ulrikalla oli ajatuksia kyllä niinku siitä niinku ruoka, anteeksi, tota, valmennuskurssilla mitä se piti valmennusryhmiä, että olisi kasvisruokaa enemmän ja sitten siinä vaiheessa viimeistään, kun molemmat oltiin jo kotona syöty vegaanisesti jonkun aikaa, niin todettiin, että että tälle varmaan voisi olla kysyntää vegaanien keskuudessa, niin sitten perustettiin vegan fitness siltä pohjalta ja ihan kivasti se on siinä mennyt, että kysyntää riittää kyllä.
0: Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja tällä kertaa puhutaan vegaanisesta elämäntavasta. Ja täällä on todelliset asiantuntijat paikalla. Vegaaniliiton puheenjohtaja, Neuvola-terveydenhoitaja Karla Loppi ja Vegan Fitness-yrityksestä vegaaninen valmentaja eli fysiikkavalmentaja Sami Lilsunde, joka myöskin työskentelee palomiehenä. Iso kysymys. Onko teidän mielestänne yksityinen poliittista? Onko tämä myös poliittinen teko? teidän elämäntapani? Kyllä
1: se on, ja ja sen takia siitä täytyy puhua, tulla tulla radioon puhumaan ja ja kertoo. Mutta omassa piirissäni en niin paljon puhu, että puhun tälleen julkisesti, koska en halua syyllistää ihmisiä. Mutta
2: jotenkin haluan näyttää esimerkkiä kuitenkin.
0: Entä Sami, ajatteletko näin?
2: Joo, kun kyse on yksityisestä asiasta, niin se voi olla poliittinen, jos sen haluaa tuoda julki. Ja tota niin... Toisaalta myös haluan ajatella välillä, että vaikka en ole varsinaisesti eläinoikeusaktivisti, niin kuitenkin haluan tuoda sen äänen niille, joilla ei ääntä ole. Ja niin esimerkiksi just tämmöisissä asia niin puhua myös eläinten oikeuksien puolesta.
0: Tällä hän vaikuttaa, että lihansyönnistä on tullut monelle ihmisoikeuskysymys. Niin mitä te siitä ajattelette, että varsinkin kun sitä lihaa syödään tosi paljon, itse asiassa liha jossain määrin, lihan syönti on jopa kasvanut?
1: Niin, joo. Valitettavasti siinä nyt on se, että ne ihmiset, jotka sitä syövät, niin eivät näe sitä yksilönä, vaan heidän kulutustuotteenansa sitä lihaa, että se ei ole heille eläin, joka on oikeasti elänyt, että eihän se sillä lailla mikään henkilökohtainen valinta ole, koska siinä, siinä on uhri.
0: Onko Samilla lisättävää tähän vai kiteyttikö Karla ajatuksesi?
2: No, Tuota, tuo on tosi iso ja hankala kysymys, että mä jäin, mä jäin vielä miettimään, euro varmaan miettimään. Pirullisen
1: syyllistävä ja ikävä ajatus, mutta ei sitä voi olla ihan kuitenkaan sanoa. tätä Sami
0: vähän aikaa. Mennään vielä hetkeksi siihen vegaanin arkeen. Millaiset vegaaniruoat ovat suosittuja tällä hetkellä? Onko vegaanien keskuudessa nenän prosessoitujen uh, uusien tuotteiden suuntaan vai, ja ajatusta siitä, että Pitäisi syödä niin kuin kasviksia ja tehdä sitä semmosta, niin vähän käsiteltyä ruokaa vai mistä mennään? Mitä teiltä kysytään Sami?
2: no Tuo tuota, tuota. No, on niin kuin koko ajatus siitä, että ruoka on prosessoitu, niin se ei mun mielestä niin kuin edes liity sinänsä kasvisruokkiin. jostakin on tullut sellainen ajatus, että ruoka pitäisi olla mahdollisimman vähän käsiteltyä. Itse sitä sillä tavalla, että mietitään, että millä tavalla sitä on käsitelty. Että se, että ruokaa käsitellään, niin ei se itsessään mun mielestä niinku, oikein millään niinku, otsikolla ei pitäisi demonisoida ruokaa. Ruokaa, ruokaa. Sillä mä ajattelen. Mm.
1: Joo. Ö, on toki semmoisia, sanoisin, että veganismin pariin tai veganismista. Ovat uteliaita monet semmoiset ihmiset, jotka miettii just tällaisia asioita ja kaipaa semmoista puhtaampaa elämäntapaa ja vähemmän kemikaaleja yleensäkin ja puhdasta eettisesti ja ihan ihan konkreettisesti ja ja minimalistista ja ja sellaista. Mä itse olen varsinainen einesvegaani, että tykkään tehdä ruokaa helposti. Ja, ja tota, tiedän hyvin, että on ihan mahdollista niin kun syödä vegaanisesti ja aivan epäterveellisesti, että, että kyllä meidänkin perheessä saisi niin kasvisten osuutta lautasella lisätä, mikä naurattaa, kun se on sataprosenttisesti kasvista, mutta, mutta kaikki tietää, mistä puhun siitä, siitä lautasmallin kasviskolmanneksesta. Vegaanilautasmallissahan niitä kasviksia on vain kolmannes, kun sekasöjen lautasmallissa niitä on puolet lautasta.
0: Kiinnostavaa. Nythän on tullut sitten ulkomailla varsinkin, niin kuin luin, että vegaaniset merenelävät, tai niin kuin siellä lukee vegaaninen seafood, on kovassa noussussa. Onhan meilläkin näitä kalankorvikkeita, porkkalaa ja tämän tyyppistä. Ja, ja usa kuulemma tämmöinen vegaanitonnikala, eli vegan tuna, kirjoitettuna toona, eikä tuna, niin on kasvattanut myyntiään 72 prosenttia vuodesta 2017 sitten seuraavaan vuoteen, niin, niin onko tämä niin mereneläviä ja kalan imitointia, sen kaipuu suurta teillä kahdella?
1: No kyllä, mä porkkalaan aina ja joulukseen ja, ja munakoisosta silliä. Mä tykkään, mun ihan lempiruokia on sellaiset ruoat, mistä mä oon aina tykännyt, niin kuin just vaikka se kanaviillukki. Et mä yritän toistaa niitä makumaailmoja, mutta ei ne ihan samoja ole kuitenkaan. Ja ja ei, ei mä sitä niin kuin, on en pidä sitä niin tärkeänä, että ä, jos mä haluan vaikka vegaanista korviketta, niin sen täytyy tietenkin maistua kalalle, se on maun takia, tuskin siinä kalan ravintoarvoja on, mikä olisi myös ehkä ihmisten hyvä muistaa nyt, kun näitä vegaanisia juustoja tulee paljon markkinoille, niin niin vaikka löytäis hyvän makuisen, niin se saattaa olla pelkkää niinku palmuöljyä ja, ja jotain koviketta. Että siinä ei välttämättä ole mitään ravintoarvoja, että niitä voi käyttää, niinku, että et saa sen niinku ruuan tulemaan semmoiseksi tutuksi ja hyväksi. Mutta mut se voi olla ihan eri asia, mitä sä sitten syöt. Niin ja sitten tämä veganinen vegaaninen tonnikala, niin jos sen myynti on noussut 72 prosenttia, niin, niin tietysti jos sitä myytiin vaikka 100 kiloa, niin sitten sitä myydään 200 kiloa, niin, niin sitten sit on niinku 100 prosentin nousu. Se ei, ei sano vielä mitään. Mutta ja... kiva, että tulee lisää vaihtoehtoja.
0: Hei vielä semmoinen, että, että tehän toki kanssa haluatte käydä ravintolassa ja syömässä, niin missä mennään niin kahviloiden ja ravintoloiden suhteen, että onko helpottunut, parantunut? Ja millaista ravintolaa te haikailette itse, jos saisi semmoisen toivoa? Ihan mahtavasti on parantunut tämäkin. <laughs> Se on niin <laughs> ihmeellistä, että, että niin kuin,
1: melkein missä vaan ravintolassa on ainakin yksi vegaaninen annos. Että tämäkin on ihan eri asia kuin vielä vaikka kahdeksan vuotta sitten. Ja, ja kahviloista alkaa saada pullaa ja muuta. E, ehkä siellä nyt on vain yksi pulla ja aina ei ole sitäkään, mutta kuitenkin tilanne on hirveästi parantunut. Ja, ja tota, Mä kaipaisin lisää täysin vegaanisia ravintoloita, missä on niinku laaja ruokalista, että ei tarvitse olla, että se on niinku jonkun tietyn genren, että se on niinku sushi-paikka tai, tai aasialainen paikka tai hampurilaispaikka, vaan semmoinen laaja valikoima erilaisia perusruokia vegaanisina versioina. Se olisi ihaninta.
2: Joo, mulla tulee tuosta pari juttua mieleen. Ensimmäinen on se, että, että vaikka vielä nykyään ei tarvitse niin nälissään lähteä ravintolasta pois, niin vegaanisten aterioiden koostaminen on edelleen vähän sille, että ne saattaa olla aika niin kun, siis semmoisia, että ne ei ole kovin energiatiheitä annokset suuria okei, mä oon 95-kilöinen palomies ja urheilija että mä syön kuitenkin enemmän suunnilleen kaksi kertaa sen määrän, mitä keskipieni nainen niin, tota, niin se energian määrä ja sitten toinen on sitten taas tämä proteiinimäärä että luokka voi olla tosi herkullista, mutta sitten se, että onko siellä sitten sitä proteiini toki tässäkin voidaan taas sitten lähteä puhumaan siitä, että tarviiko joka ikisellä ateriaalla välttämättä olla se proteiini. että sitä riittää kuin vuorokaudessa saa tarpeeksi. Ja tota, kahdenlaista ravintolaa kaipaisin. Ensimmäinen oli semmoinen, mistä saisi just tämmöistä ruokaa, mitä mä syön kotonakin. Että jos mä joskus haluan vaan oikeasti istua ja syödä. Ja tämä oli semmoinen, mikä on ihan... Sekä ruokavalliollakin varmaan kaikki joskus miettii, että sitten sitä ihan oikeaa kotiruokaa. Annapas
0: esimerkki vaikka Annoksesta, mitä siinä olisi?
2: No ihan vaikka joku semmoinen niin kuin, totani, makaronilaatikko juttu tai joku niin kuin, ennen oli kalapuikot ja perunat. Mm. Oikein no, okay, niin niitä jostain Essonbaarista varmaan saa vieläkin. Mutta, tota, niin, mutta semmo, semmoisen juttu, mitä niin kuin, laittaa itse kotona. Se, niin kuin, ei se on mitään eksoottista se ruoka, niin kuin, joku aasialainen tai jotain tosi, tosi erilaista ja sitten toisellaan ravintola, mitä mä kaipasin, niin olisi semmoinen ravintola, mikä on sataprosenttisesti vegaaninen, että ei tarvitse yhtään miettiä sitä, että et tota, niin, onko siinä nyt sitten joku kalakastike tai kananmuna tai joku ainesosa, mm. mitä ei haluaisi siinä olevan. Se et on sit...
1: mahtavinta, kun ei tarvitse kysyä.
2: Joo, jos, joskus harmaa, kun semmoisen ravintolaan pääsee syömään, niin se on aika vapauttava kokemus, kun voi ihan aidosti ottaa mitään. Missä vaan.
0: olette päässeet? Missä on ollut semmoinen niin kuin oikein hyvä muisto ja ravintola, vaikka ulkomailla?
2: Perinsa. Mm. Ja siellä on, siellä on monenlaisia tota, niin vegaanisia ravintoloita, löytyy erilaisia, niin Berliini on aika hyvä matkakohde
1: Se on joo, Berliinissä. <laughs> Joka illaksi riitti joku ravintola. Joo. Ja ennen on ollut, siis hyvä kokemus on ollut, vaikka Tukholmassa oli paljon pizzerioita 2014-2015 asuin siellä. Niin. Siellä oli paljon pizzerioita, missä oli silleen erilaisia vegaanisia pizzoja. No sitten kun mä muutin Suomeen, niin aika pian ne tuli tännekin, mutta... Siinä vaiheessa oli jotenkin ihmeellistä, että mä pystyin tilaamaan sieltä niin kuin homejuustopitsan tai niin kuin kanapitsan tai meatwurstipitsan, kaikki vegaanisina versioina.
2: On, on, mä en tiedä, että on vegaanista homejuusto. Onko se niin homevuusto sitten?
1: Joo, tietysti. <laughs> joo, joo, on. Onhan niitä useampiakin, mutta eihän ne kyllä ihan samalta maistu, mutta pizzassa menee.
0: Ihan tähän loppuun toivoisin teidän kertova jostakin suuresta unelmasta, ihan vaikka yhteiskunnan tasolla, että minkä suuren yhteiskunnallisen päätöksen tai teon toivotte näkevänne vielä tämän elämänne aikana? Jos Karla aloittaa.
1: No, no mä toivon, että tulisi semmoinen vegenormi yhteiskuntaan, eli oletusarvoisesti ruoka, jota tarjotaan vaikka laitoksissa, jota ravintoloissa on, jota ihmiset laittaa ja tarjoaa toisilleen, olisi yleensä kasvisruokaa. Ja mä pitäisin sitä niin jotenkin mahdollisena. Että, no mä tietysti toivon, että lakkaisi kokonaan eläinten hyväksikäyttö, mutta, mutta ehkä tämä voisi olla sellainen ensimmäinen aste siihen. Entä Sami?
2: Tota, jos mä nyt yritän Ajatella vähän niin pienemmässä mittakaavassa ja niin lähitulevaisuudessa, ettei se olisi semmoinen ihan valtava mullistus, niin se mitä mä haluaisin, niin olisi eläinlaki-uudistus, joka enemmän perustuisi sitten niihin niin just näihin löydöksiin siitä, että miten eläimet kokee ja tuntee sen sijaan, että se jollakin tavalla olisi kuitenkin semmoinen, tota, mikä ei niin paljon niin nojaisi tämmöiseen niin eläintuotannon ylläpitämiseen tai oikeastaan siihen puoleen, että aidosti eläinlaki olisi sellainen, mikä suojaa eläimien hyvinvointia.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos kiinnostavasta keskustelusta. Kiitos.
2: Kiitos.